0: Dänemarks Stellung als eines der glücklichsten Länder weltweit sorgt immer wieder für Medieninteresse. Jede Woche werde ich gefragt, was können wir in Sachen Glück von den Dänen lernen? Die Anfragen kommen unter anderem von der New York Times, von der BBC, vom Guardian, von China Daily und von der Washington Post. Häufig besuchen uns Bürgermeister, Forscher und Politiker aus der ganzen Welt, weil sie, nun ja, weil sie nach dem Glück suchen. Für viele von ihnen ist es ein Rätsel, wie die Dänen so glücklich sein können, wo sie doch gleichzeitig eine der weltweit höchsten Steuerquoten haben. Von dem schlechten Wetter einmal ganz zu schweigen. Interessanterweise findet der Wohlfahrtsstaat bei uns breite Unterstützung. Denn den Menschen hier ist es bewusst, dass er unseren kollektiven Wohlstand in Wohlbefinden ummünzt. Wir zahlen keine Steuern, wir investieren in unsere Gesellschaft. Wir kaufen Lebensqualität. Der Schlüssel für das hohe Maß an Wohlbefinden in Dänemark liegt in der Fähigkeit des Wohlfahrtsstaates, Risiken, Unsicherheiten und Sorgen seiner Bürger zu minimieren und extremes Unglück zu verhüten. Vor kurzem ist mir allerdings klar geworden, dass eine wichtige Zutat im dänischen Glücksrezept bisher übersehen wurde. hügge Das Wort hügge stammt ursprünglich aus dem Norwegischen und bedeutet Wohlbefinden. In der dänischen Schriftsprache taucht hügge erst Anfang des 19. Jahrhunderts auf. Aber die Verbindung zwischen hügge und Glück ist wohl kein Zufall. Auch der European Social Survey kommt zu dem Ergebnis, dass die Dänen das glücklichste Volk Europas sind. Sie sind aber auch diejenigen, die am häufigsten Kontakt mit Freunden und Familie halten und besonders viel Ruhe und Frieden empfinden. Das wachsende Interesse an Hügge hat also gute Gründe. Journalisten fahren durch das Land und suchen danach. In Großbritannien wird Dänisch-Hügge jetzt an einem College unterrichtet und überall auf der Welt entstehen Hügge-Bäckereien, Läden und Cafés. Aber wie bringt man Hüge hervor? Wie sieht die Verbindung zwischen Hüge und Glück aus? Und was ist Hüge genau? Genau dies sind einige der Fragen, die dieses Hörbuch zu beantworten sucht. Kapitel 1 Licht Instant Hüge Kerzen Hüge ohne Kerzen ist nicht denkbar. Wenn man die Dänen fragt, was sie am meisten mit Hüge verbinden, nennen überwältigende 85 Prozent Kerzen. Das dänische Wort für einen Spielverderber ist Lyseslurka, was wörtlich übersetzt bedeutet, derjenige, der die Kerzen ausmacht. Und das ist kein Zufall. Der schnellste Weg zu Hüge ist es, einfach ein paar Kerzen anzuzünden. In Dänemark werden sie auch Leone Luce, lebendige Lichter, genannt. Der amerikanische Botschafter in Dänemark, Rufus Gifford, hat einmal über die Liebesbeziehung der Dänen zu Kerzen gesagt, verstehen Sie, Sie, die Kerzen, stehen nicht nur im Wohnzimmer, sondern überall. In Klassenzimmern, Besprechungsräumen, als Amerikaner denkt man sofort, Brandgefahr. Wie kann man denn in einem Klassenzimmer... Offenes Feuer dulden. Aber es geht dabei um emotionales Wohlbefinden, um eine Form der Gemütlichkeit. Da ist der amerikanische Botschafter durchaus auf der richtigen Spur. Nach Angaben des Europäischen Verbandes der Kerzenhersteller werden in Dänemark pro Kopf mehr Kerzen abgebrannt als in jedem anderen europäischen Land. Jeder Däne verbraucht im Jahr etwa sechs Kilo Kerzenwachs. Zum Vergleich. Jeder Däne verbraucht im Jahr etwa drei Kilo Bacon. Ja, der Baconverbrauch pro Kopf ist in Dänemark eine anerkannte Maßeinheit. Mit ihrem Kerzenverbrauch nehmen die Dänen in Europa den Spitzenplatz ein. Auf dem zweiten Platz liegen übrigens die Österreicher mit 3,16 Kilo pro Kopf und Jahr. Duftkerzen spielen in Dänemark übrigens keine besondere Rolle. ASP Holmblatt, der älteste Kerzenproduzent in Dänemark, hat sie nicht einmal im Programm. Duftkerzen gelten als künstlich und die Dänen bevorzugen natürliche Dinge. Was den Konsum von Bioprodukten angeht, gehören sie in Europa zu den Spitzenreitern. Mehr als die Hälfte der Dänen zünden im Herbst und Winter fast jeden Tag Kerzen an. Nur 4% Prozent gaben auf Befragen einer großen Tageszeitung in Dänemark an, niemals Kerzen anzuzünden. Im Dezember steigt der Kerzenkonsum auf den dreifachen Wert des Jahresdurchschnitts an. In dieser Zeit werden auch spezielle Kerzen angezündet, die nur für den Advent gedacht sind, wie das sogenannte Kalenderlys, eine Art Adventskalender in Kerzenform. Diese Kerze ist mit 24 Linien markiert. Eine für jeden Tag bis zum Weihnachtsfest. Der langsamste Countdown der Welt. Eine andere besondere Gelegenheit zum Kerzenanzünden ist der 4. Mai. Das Lüßfest. Lichterfest. Am Abend des 4. Mai 1945 sendete die BBC die Meldung, dass die deutschen Truppen, die Dänemark seit 1940 besetzt hielten, kapituliert hätten. Wie in vielen anderen Ländern während des Zweiten Weltkriegs gab es auch in Dänemark Verdunkelungen, damit feindliche Flugzeuge sich nicht an den Lichtern der Städte orientieren konnten. Bis heute feiern die Dänen die Rückkehr des Lichts an diesem Abend, indem sie am 4. Mai Kerzen in die Fenster stellen. So hügelig sie auch sein mögen, die Kerzenliebe der Dänen hat einen entscheidenden Nachteil. Kerzen rußen. Studien zeigen, dass eine einzige Kerze die Luft mit mehr Rußpartikeln erfüllt als die Abgase der Autos an einer stark befahrenen Straße. Eine Studie des Dänischen Instituts für Bauforschung hat zudem nachgewiesen, dass Kerzen die Luft in Innenräumen stärker verschmutzen als Zigaretten oder Kochdünste. Doch obwohl in Dänemark vieles gesetzlich geregelt wird, sind wir von Warnhinweisen auf Kerzenpackungen noch weit entfernt. Niemand legt sich mit den Hügefans an. Inzwischen wissen viele Dänen, dass man gründlich lüften sollte, nachdem eine Kerze im Zimmer gebrannt hat. Aber allen gesundheitlichen Folgen zum Trotz konsumieren die Dänen Kerzen in geradezu obszönen Mengen. Lampen Beim Thema Licht geht es aber nicht nur um Kerzen. Die Dänen sind besessen von jeder Art der Beleuchtung. Ich bin einmal zwei Stunden lang mit meiner Freundin durch Rom gelaufen, bis wir endlich ein Restaurant mit hügeliger Beleuchtung gefunden hatten. Dänen wählen ihre Lampen mit Bedacht aus und setzen sie strategisch ein, um beruhigende Inseln aus Licht zu erschaffen. Sie haben eine Kunstform, eine Wissenschaft und eine Industrie daraus gemacht. Einige der schönsten Lampenentwürfe stammen aus dem goldenen Zeitalter des dänischen Designs, darunter die von Paul Henningsen, Arne Jakobsen und Werner Panton. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in der Ecke einer 32 Quadratmeter Studentenbude eine Lampe von Werner Panton hängen sehen. Eine Lampe, die gut und gern 1000 Euro kostet. Als Daumenregel kann man sagen, je niedriger die Lichttemperatur, Desto höher der Högefaktor. Ein Kamerablitz hat etwa 5500 Kelvin, K. Neonröhren um die 5000 K. Normale Glühbirnen 3000 K. Sonnenuntergänge, Holzfeuer und Kerzenflammen haben etwa 1800 K. Da wird es dann gemütlich. Sie wollen einen Eindruck davon bekommen, wie es sein könnte, wenn Vampire bei Tageslicht verbrennen? Dann laden Sie eine Gruppe Dan zu einem schönen Abendessen ein und setzen Sie sie unter eine Neonröhre mit 5000 K. Der Effekt ist in etwa derselbe. Erst werden die Gäste nach oben schielen, um das Folterinstrument, das sie da an die Decke gehängt haben, genauer zu betrachten. Und während des Essens, können sie dann beobachten, wie ihre Gäste unbehaglich auf ihren Stühlen herumrutschen, sich kratzen und versuchen, unkontrollierte Zuckungen zu vermeiden. Die Besessenheit, was das Thema Licht angeht, hat wohl damit zu tun, dass die Dänen von Oktober bis März nicht besonders viel damit in Berührung kommen. Während dieser Monate gibt es nur einen...